0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de Escuela Sabática para Jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección Tesoros de Vida de cinco tomos de la tía Elena de White, y en las bellas historias de la Biblia, de 10 tomos, del tío Arturo S. Maxwell. Disfruten esta fascinante aventura, y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola mis hijitos preciosos y mis nietecitos lindos, aquí su abuelo listo para comentar, la lección número 5 del cuarto trimestre de 2022, que se titula La mentira de los siglos. Se trata de estudiar el capítulo número 34 del libro del conflicto de los siglos, que se titula El misterio de la inmortalidad, y el capítulo número 35, que se titula Pueden hablarnos nuestros muertos?, en primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude a presentar este tema de manera que todos podamos estar conscientes de la enorme mentira que se nos ha proporcionado por medio de Satanás y en la cual no debemos caer nunca nosotros. En el año 2019, me encontraba en la Ciudad de México cuidando a mi mamá en el Hospital General de Zona número 72 del Seguro Social, pues la habían operado. Cierto domingo nos enteramos que había fallecido eh, de un ataque cardíaco Sergio, un muchacho como de 50 años, esposo de la hija de mi prima Celia. Asistí a sus funerales en el Panteón Jardines del Recuerdo, y allí pude observar el nivel tan grande de sufrimiento y desesperación al que puede llegar la gente, en este caso mis seres queridos, al no conocer la verdad acerca del origen y el destino del alma humana. Gracias a Dios me permitieron ofrecer unas palabras de consuelo a todos los presentes junto a la tumba y antes de ser sepultado el muchacho. Presenté el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Gracias a Dios vino la paz, el consuelo y la esperanza. Pero ¿cuánto daño ha hecho la mentira de los siglos a la gente? que no conoce la palabra de Dios. Eh, el texto clave, tenemos el texto clave para esta semana está en San Juan 8:32, que dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eh, en un libro que se titula eh, La fe profética de nuestros padres, de un autor, Leroy, Leroy Edwin Frum, eh, encontré respuesta a una pregunta importante. ¿De dónde vino el concepto de la inmortalidad del alma? Dice allí que el fundamento de todos los errores de orígenes, que era un teólogo del siglo III, se encuentra en su intento de reconciliar el cristianismo con la filosofía pagana de Egipto y Grecia particularmente el neoplatonismo, y uno de los elementos básicos de su filosofía era su concepto erróneo de la naturaleza del alma humana. La idea de la inmortalidad condicional o concedida, a veces considerada como involucrando una aniquilación final de los malvados, había sido sostenida por Justino Mártir, Irineo y otros, pero la doctrina de la inmortalidad inherente fue aceptada generalmente en la iglesia hasta la época de orígenes. Esta doctrina, que subsecuentemente condujo a la adoración de los santos y de las imágenes, estaba destinada a afectar profundamente todas las creencias de orígenes acerca del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otro libro... El autor Mervyn Maxwell, en el libro que se llama El Dilo al Mundo, en la página 104, dice Durante todos los siglos había también personas cristianas que aprendieron que Dios no tortura a los pecadores después de la muerte, sino que les permite descansar. Wycliffe creía en el sueño inconsciente que media entre la muerte y la resurrección. Martín Lutero enseñó que la muerte en Cristo es un sueño hermoso y dulce. Francis Blackburn, anglicano de Inglaterra, el bautista Mateo Caffin y el poeta puritano John Milton compartían esa creencia. George Storrs, ex ministro metodista, y Carlos Fitch, ex ministro congregacionalista, Enseñaron en Estados Unidos, siendo ellos mileritas, que la muerte es un sueño eh, Estamos estudiando el capítulo 34 del conflicto de los siglos En donde eh, hice yo un resumen del capítulo que se titula El misterio del, de la inmortalidad Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre Satanás se ha esforzado por engañar a la raza humana. En el cielo afirmó que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. En la tierra resolvió hacer caer a la inocente pareja para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su poder pudiese apropiarse de la tierra y establecer allí su reino. No moriréis fue la primera mentira y el, el primer sermón acerca de la inmortalidad del alma y lo que aún hace caer a los hombres los ojos de la primera pareja fueron abiertos y pudieron discernir su locura conocieron entonces lo que era el mal y probaron el amargo fruto de la transgresión la inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión no había quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Satanás ordenó inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre y después de haber inducido a la gente a aceptar ese error, debía llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Así representa a Dios como un tirano vengativo. Así es como logra sustraer a las almas a la sumisión a Dios. Estas ideas han producido miles y millones de escépticos y de incrédulos. Esas creencias se recibieron de Roma como de Roma recibieron el falso día de reposo. Muchos a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos se lanzan al error opuesto. Si Dios es todo amor y el alma es inmortal, entonces toda la humanidad será salvada. Semejante doctrina que especula con la misericordia divina, ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marían. Aquí su titón. Les mando un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, un beso Cariñoso, y continuamos con el estudio de la lección 5 del cuarto trimestre de 2022, La mentira de los siglos. Eh, otros piensan que las almas de los hombres van directamente al cielo a la hora de la muerte. Esta creencia ha inducido a muchos a poner fin a su existencia. Pero Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. La paga del pecado es la muerte, y la única manera de evitar la segunda muerte es aceptar la expiación conseguida al precio de la vida del Hijo de Dios. Dios ejecuta su justicia sobre los malos para el bien del universo y hasta para el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. Los que han escogido a Satanás por jefe y que se han puesto bajo su poder no están preparados para entrar en la presencia de Dios. Por misericordia para con el universo destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. No habrá entonces almas perdidas que blasfemen a Dios retorciéndose en tormentos sin fin, ni seres infortunados que desde el infierno unan sus gritos de espanto a los himnos de los escogidos. En el error fundamental de la inmortalidad natural... Descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humidad, humanidad. Cuán repulsiva es la creencia de que, apenas exhalado el último suspiro, el alma es enviada a algún lugar entre el cielo y el infierno. Las Sagradas Escrituras dicen, los muertos nada saben, Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Es un hecho incontestable que la esperanza de pasar al morir a la felicidad eterna ha llevado a un descuido general de las doctrinas bíblicas de la resurrección, de la segunda venida de Cristo y de la, de la hora del juicio que ya ha llegado. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano. En ningún pasaje de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Duermen, hasta que la trompeta de Dios los despierte. Ahora vamos a considerar un resumen del capítulo número 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? La obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las Sagradas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo pero multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. La creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos preparó el camino para el espiritismo moderno. ¿Cómo podrían los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las sagradas escrituras. El espíritu enseña, el espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. Además enseña que cada inteligencia se juzgará a sí misma y que no será juzgada por otra. Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error como único objeto de adoración, única regla del juicio y modelo de carácter. Esto no es progreso, sino retroceso. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. La Biblia dice claramente que los muertos nada saben y que están durmiendo en la espera vida. Del Día de la Resurrección. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. Años atrás, el Espiritismo atacaba a Cristo y a la Biblia. Ahora declara que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdaderos, de sus verdades solemnes y vitales. Pocas son las personas que tienen un justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Sólo el poder de Dios, otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe, puede liberar a esas almas prisioneras. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no sólo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Pero Dios enviará a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Estudiamos un poquito una secuencia de acontecimientos. ¿Cómo entró esta eh, doctrina en las filas de los adventistas? En 1837, George Storrs se encontró con un libro de Henry Grue, maestro y escritor cristiano, que hablaba del destino final de los impíos. Como resultado, Storrs concluyó que el hombre, el hombre no tiene inmortalidad por creación o nacimiento, y que Dios destruirá por completo a todos los impíos. En 1842, Storrs se convirtió en Millerita mediante el ministerio de Charles Fitch. El 7 de mayo de 1844, Miller publicó una carta en la que negaba cualquier conexión, asociación o simpatía con las visiones del hermano Storch sobre el estado intermedio y el fin de los impíos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. aquí su papi listo para continuar con el estudio de la lección 5 del cuarto trimestre de 2022 que se titula La mentira de los siglos. A principios del siglo XIX, Elías Smith, uno de los fundadores de la conexión cristiana, había aceptado las, ense las enseñanzas condicionalistas y aniquilacionistas. Eso influyó en Jaime White y en José Bates, y también en Elena de White, Helena Harmon, quien junto con su familia se integraron a la conexión cristiana después de haber sido expulsadas de la iglesia metodista. El 7 de abril de 1847, Elena de Huay tuvo la visión que confirmó los estudios de José Bates acerca del sábado en el lugar santísimo que conduce a la persecución y a la segunda venida. A principios de 1848, mediante un estudio extensivo e intensivo, los dirigentes adventistas sabatarios habían llegado al acuerdo básico en al menos cuatro puntos de doctrina. Uno, el regreso personal, visible y premilenial de Jesús. 2. La purificación del santuario celestial, donde el ministerio de Cristo en el segundo compartimento había comenzado en octubre de 1844. El comienzo del día de la expiación antitípico había empezado el juicio. 3. El privilegio de guardar el sábado y su función en el gran conflicto del tiempo del fin, profetizado en Apocalipsis 12 al 14 y número 4 la inmortalidad no es una cualidad humana inherente sino algo que la gente recibe solo mediante la fe en Cristo. El asunto de la muerte es uno de los temas más controversiales del mundo, hay mucha gente que consideran que el alma es inmortal, otros no creen en un más allá en absoluto, algunos creen en la resurrección del tiempo del fin y otros no están muy seguros de qué creer. La lección de hoy nos dará una más información sobre lo que la Biblia dice en cuanto a lo que sucede en la muerte. También nos mostrará cómo la creencia en un alma inmortal puede llevar al culto cosas como el espiritismo. La muerte no conduce al limbo, ni al infierno, ni al cielo, ni al purgatorio. Es, en pocas palabras, la no existencia. El alma no vive fuera del cuerpo, no tiene pensamientos ni personalidad, simplemente se desintegra. Los cuerpos no tienen alma, los cuerpos son almas. A través de toda la Biblia hemos visto ejemplos de esto. En ningún lugar de la Biblia se atribuye al alma nada que sea consciente después de la muerte. Muchos creen que la idea del alma inmortal fue ideada por los antiguos filósofos griegos. Platón definitivamente era un gran creyente en esa enseñanza Él se refirió al cuerpo como una cáscara Y la cáscara que el alma abandona cuando suelta el alma Sin embargo, la Biblia claramente contradice esa creencia En Eclesiastés 9 del 5 al 6 dice Porque los vivos saben que han de morir Pero los muertos no saben nada, ni esperan nada Pues su memoria cae en el olvido sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. En Génesis 3.4 se presenta la mentira de los siglos. No es cierto que van a morir, dijo Satanás. O sea, ustedes serán inmortales. Orígenes, el teólogo del siglo III, introdujo la idea de la inmortalidad natural del alma en la iglesia cristiana al tratar de reconciliar las ideas griegas con las ideas bíblicas. En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que como lo de los tormentos eternos está en pugna con las enseñanzas de las sagradas escrituras con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Y de la doctrina del estado consciente de los muertos, se desprenden otras doctrinas catastróficas, la adoración de los santos y las imágenes, el espiritismo, el infierno, el purgatorio, el limbo, el tormento eterno. ¿Cuántos millones de seres humanos han vivido y sufrido la mentira de los siglos? ¿Cuánto daño y sufrimiento ha causado a la humanidad la mentira de los siglos? ¿Cuán bendecidos hemos sido al conocer la verdad y liberarnos de esas enseñanzas que lo único que traen es desgracia a la humanidad? Nosotros creemos y proclamamos la resurrección de los muertos y la, veni la segunda venida de Cristo. Génesis 3.5 contiene la primera mentira registrada en la historia, la mentira de los siglos. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás sabía que el pensamiento de ser inmortal como Dios apelaría a Eva, pero desafortunadamente ella iba a tener un rudo despertar. Satanás es astuto, es experto en el arte de la belleza y es un maestro del engaño. La Biblia se refiere a él como apareciendo como ángel de luz. Él es bueno para hacerse a sí mismo y a sus mentiras, apelando a los sentidos y emociones. La única manera en que podemos descifrar la verdad es a través de Cristo. Constantemente nosotros tenemos que permitirnos invertir tiempo en el estudio de su palabra, también como a la oración. Nosotros tenemos que estar abiertos a la verdad y permitir que Dios nos la muestre. Nosotros podemos hacer esto orando a Dios para que revele su verdad a nosotros y que nos ayude a remover cualquier noción preconcebida de lo que pensamos que es correcto. Tenemos que permitir que Cristo revele su verdad a través de la Biblia, no a través de las tradiciones de los hombres o de sus deseos. Este versículo resume la realidad de los engaños de Satanás. Dios es el único inmortal. Nosotros como Adventistas del Séptimo Día tenemos gran luz que compartir para que el mundo salga del engaño de la mentira de los siglos. Es importante distribuir el libro El Conflicto de los Siglos porque allí se explica con claridad el tema del, del misterio de la inmortalidad y la pregunta, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Mis queridos hijitos y nietecitos, hagamos nuestra oración familiar. Padre bueno, Gracias, Señor, porque nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable de tu Evangelio. Gracias, Señor, porque conocemos tu palabra, la cual es la verdad y la cual nos hace libres de la mentira de los siglos. Pero esto también significa una gran responsabilidad, pues son millones de personas en el mundo que viven sumidas en el error y en la desesperación y el sufrimiento debido a la falta de esa gran verdad que nosotros disfrutamos en tu Palabra. El año que entra, 2023, tendremos a nuestra disposición el libro El Conflicto de los Siglos, que explica cómo funciona la mentira de los siglos y cómo podemos salir de ella. Ayúdanos a ser fieles distribuidores de ese libro y a dar razón de su contenido a aquellas personas que estén dispuestas a recibir el mensaje de la verdad en Cristo. Yo iré y distribuiré el libro del año 2023 con gran determinación sabiendo que su lectura llevará a muchas almas al conocimiento de la verdad y a la salvación. Nos ponemos en tus manos para servir en esa misión. Que así sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo y que tengan un feliz sábado. Hasta la próxima.